0: Что нужно знать, чтобы переехать жить в Лондон? Как обрести себя в новом месте? Где и как обучать детей и самообразовываться? Как сохранить русский язык своему ребенку в Великобритании? Куда обратиться за поддержкой в случае несправедливости? На эти и другие вопросы ответят русскоговорящие эксперты, живущие в Лондоне, в интервью для подкаста «Руслан». Интервью берет создатель подкаста «Руслан» и преподаватель по русскому языку и литературе «Майя». Если вы еще не подписались на подкаст «Руслан», то скорее сделайте это – так вы всегда будете в курсе выхода нового эпизода. Ставьте свои пять звездочек, так вы поможете шоу быть в ряду рекомендуемых. Пишите свои комментарии и спасибо огромное всем тем, кто откликается и пишет свои комментарии к подкасту или в Инстаграм. Кстати, инстаграм подкаста подкаст нижнее подчеркивание рус нижнее подчеркивание лан. Для меня любая ваша реакция цена и важна. Наше тело считывает, что происходит в нашем
1: поле с точки зрения обоняния во время какой-то ситуации и записывает это вместе, вот какой-то файлик, да, такой вместе э, с определенным запахом. И именно поэтому, когда, например, мы входим, какое-то помещение, и мы чувствуем запах корицы, например. Он может отослать нас тут же. Возникнет воспоминание о том, что, о, моя бабушка в детстве пекла такие булочки и всегда пахло корицей, и мне от этого запаха всегда было очень уютно, спокойно, тепло, и хотелось вот остаться там никуда не уходить. И вот в этот же момент вы тут же расслабляетесь. Вам также вам в этом пространстве становится очень хорошо. У вас уже предрасположенность к людям, которые
0: в этом пространстве, что они вроде бы как ваши, ваш круг. Привет всем! Сегодня я не в своей студии, а в студии замечательной девушки. А, зовут ее Елена. Елена альфактотерапевт. И а, Елена проводит чайную церемонию по поводу альфактотерапии. Мы с вами, конечно, поговорим, Елена, попозже. А, я немножко подскажу нашим слушателям. Это что-то а, из ароматерапии. Но Лен меня поправит тогда. Если что, вот о чайной церемонии мы поговорим сейчас. Очень приятно вас видеть, <laughs> наконец-то я да. до вас доехала. Я два часа добиралась до студии Елены, но ну, я очень рада ее видеть и очень рада, что передо мной стоят какие-то чайнички, чашечки, масла и так далее. Это все очень приятно. Спасибо вам, Елена. И давайте вы представитесь. еще. Спасибо большое, что приехали, Майя. Посвятили все это время
1: поездки, нашлись. И были настойчивы в этом движении вперед, чтобы найти студию. И я рада, что масло, которое мы капнули на ладошку, когда вы пришли,
0: накапайте мне что-нибудь, чтобы я да. успокоилась. Да, кстати, что я успокоилась так... уже. Про масло это волшебное. мы потом поговорим. Спасибо вам большое, я действительно подуспокоилась. Здорово. Но
1: ну, мы сейчас будем погружаться больше в чайную тему. Она как раз-таки тоже об успокоении, с одной стороны, потому что это очень медитативный процесс. Наверное, начнем с того, что я представлюсь. Меня зовут Лена Лазули, я владелица студии «Лазули» в Северном Кингстоне. Я йога-тичер, альфактотерапевт, расскажем об этом чуть поподробнее попозже. И я являюсь проводником энергии чая и луны. И при помощи этих энергий создаю, провожу их для женских кругов, делаем мы разные
0: ритуалы. Чипите. А скажите, можно ли делать это одному? Вы уходите когда-нибудь в свою студию, делать? проводите ли чайную церемонию? самостоятельно говорить или всем своим близким, домашним. Извините, мне вот час нужно уделить себе. Я пойду немножко помедитирую, чай попьем.
1: Да, я это делаю сама, но делаю я это обычно утром, когда еще все спят, чтобы, чтобы потому что найти время, время иногда в течение дня, чтобы остановить все, все процессы, которые происходят, и уйти в этот час медитации с чаем не всегда получается, поэтому более гарантированное время – это когда еще все спят, и я утром встала, и это хороший заряд бодрости, это фокус внимания, это определение намерений на сегодняшний день, соединение с собой для того, чтобы понять, как я сегодня себя чувствую, какие во мне сегодня энергии, хочется мне сегодня заниматься бизнесом или хочется мне сегодня быть просто мамой двух девочек и ничего больше. Поэтому это очень важно а
0: для какие, меня. А скажите, пожалуйста, важные элементы для чайной церемонии? Я так понимаю, что это китайская? Я занимаюсь китайской чайной
1: церемонией, но эм, очень люблю японскую, хотя сама ее не веду, но учусь. Иногда, эм, когда я выезжаю в Питер, у меня есть там учитель, который я обязательно всегда хожу на уроки и это увлекательный процесс, а так японские чаи я пью просто не церемониально, но можно сказать, что любое наше действие, которое с намерением и осознанно, оно ритуал, по сути дела, оно церемония, поэтому, может быть, даже если я не соблюдаю каких-то четких японских канонов, тем не менее, это может быть, может быть, ритуалом. А чем они отличаются,
0: китайская от японской?
1: Да, это совершенно разные чаи, которые используются там. В японской чайной церемонии это будет порошковая матья. Она может быть церемониального уровня, может быть чуть попроще, в зависимости от того, какое мероприятие происходит. Можно использовать другие чаи, но чаще всего это матя. В китайской чайной церемонии мы используем Совершенно разные чаи. Во многих источниках пишутся, что церемониальные только у луны. Но на самом деле пить церемониально можно разные чаи. Те, которые для вас, может быть, актуальны на тот момент, какой, в зависимости от сезона. Это тоже очень важная привязка к природе, потому что чайный лист — это медицинское растение. И это все о соприкосновении с природой, осознании того, что мы часть ее. Поэтому вот это следование локальным традициям каким-то и, и сезонным традициям, она тоже важна, то есть возможно мне не захочется весной или летом пить красный чай потому что он ну, такой более согревающий насыщенный терпкий, горячий может быть мне захочется наоборот выпить что-то полегче, может быть это будет белый чай или наоборот какой-нибудь шенпуэр, да что-то такое легкое где много зелени где много вот такой пробужденной энергии Поэтому эм, отличаются также эти церемонии э, теми приборами, да, которые мы используем. А в японской чайной церемонии нет доски как таковой, то есть там используется на татаме, выстраивается, так, то, там тоже есть как бы пространство такое, которое простраивается, эм, котел другой немножко используется, где вода, э, плошечки, которыми наливается то нет как такового чайника. То есть матья заваривается сразу в, в большой чаше. да. В китайской церемонии у меня, вот вы видите сейчас на доске, есть чайничек, в котором я буду заваривать чай. Есть сливник, потому что... Важно мне, как э, тому, кто ведет э, церемонию, кто пригласил к себе на чай, хочется, чтобы все мои гости попробовали чай одинаковый. Поэтому, если я его буду наливать сразу непосредственно из чайника, то у первого гостя и у последнего гостя он будет разный. Потому что он дольше пробыл, вода вместе с чайным листом дольше пробыла вместе, и, соответственно, заварка получится разная. Для того, чтобы этого не происходило, мы сливаем из чайника в сливник и затем уже разливаем по чашечкам. То есть таким образом все гости, я, у меня равноценное отношение ко всем гостям, равное уважение к ним, равная вот, забота о них.
0: Я вот знаю, что несколько раз можно не заваривать. Да, один и и это тоже, чай. да,
1: обязательно, потому что это возможность тогда действительно познакомиться с чаем. И увидеть, как он раскрывается. То есть,
0: Сколько раз можно заваривать один и тот же чай? Да, вы почувствуете, когда нужно остановиться, когда уже будет водичка, уже, естественно, все, это такая финальная ну, точка. Ну, 10 раз можно?
1: Есть чаи, которые можно и 10 раз заваривать. Не все, конечно. Есть чаи, которые достаточно быстро эм, становятся испитыми, а есть чаи, которые более долгие. Um, Улуна обычно достаточно долго держится, um, некоторые пуэры um, старые тоже долго могут держаться, иногда шен-пуэры тоже могут держаться достаточно долго. Поэтому um, тут зависит от чая, от того, как он был произведен, что это за чай, uh, как мы его завариваем, не передержал ли его мастер, не задержал, то есть это тоже такие тонкие аспекты. Ну вот, это моя задача следить за тем, чтобы... А он есть был...
0: какой-то чай, Хорошо. который вот, идеален просто для чини?
1: По моим личным ощущениям, для, вообще для всех, просто вот для всех церемоний, я бы сказала, что нет. Мне кажется, что вот то, о чем я говорила, да, сезонность, то, какой гость может быть, какие, какими энергиями мне хочется наполнить это общение, это очень сильно влияет на выбор чая для церемонии. Поэтому каждый раз, например, когда мы собираемся на женский круг, а это обычно на новолуние, полнолуние, я заранее не знаю, какой я чай буду заваривать. То есть я жду, и в день уже я интуитивно выбираю, какой чай мы будем сегодня пить. Иногда э, это... Есть вот такое, как бы, движение вперед, душевное, да, из, эм, может быть, энергии лунных. Иногда это от того, какие люди ко мне приходят. И я знаю, чем мне хочется. Может быть, я знаю их ситуации. Я знаю, как мне хочется их о них позаботиться еще, вот с этой точки зрения. По-разному. Я бы сказала, что у меня лично, по крайней мере, нет.
0: А вот эта доска из какого материала, вот, которая передо мной?
1: Да, хороший вопрос. К сожалению, не знаю, из какого точно, ну в смысле материал это дерево, понятно, что это дерево, а оно вскрыто огромным количеством слоев лака, но вы видите, что моя доска уже достаточно такая видавшая вида, ей уже больше 20 лет, поэтому ам... это даже как такая вот ее характеристика приятная для меня, да, когда мы видим, что предмет с вами вместе не то чтобы состаривается, он как бы, вот мне нравится английское слово seasoned, да, вот когда он как бы покрывается всеми, пропитывается всеми соками, да, вот чайные, чайными заварками, энергиями, которые были вокруг нас. Поэтому вот эта старина, она даже а украшает. Чайник? чайник сделан из глины, вот этот конкретно сделан из глины, но этот обработанный, вы видите, у него есть глазировка и такая приятная. Вот со временем он потрескался. Здесь внутри даже видно чуть больше чайные чайные трещинки, ну, вот, трещинки да они за, подкрашены чайным <coughs> чайной заваркой и становятся, стали такими более очевидными снаружи менее очевидны для Заваривание можно использовать различные чайнички. Есть чайники из эсинской глины, они очень популярны. Есть фарфоровые чайники. И сейчас даже из стеклянных разных чайников заваривают. Если это тем более заваривают чай, да, то есть не проливами, вот как мы сейчас поставили приборы на доску, а если это заваривают, то можно и в стеклянном чайнике даже это делать. И наблюдать да, за тем, какие процессы происходят с водой. Очень красиво поэтично Вода, вот этот процесс закипания воды называется. Там появляются сначала большие пузыри. Их называют рыбий глаз. Они такие более... Их не так много. То есть они поднимаются не ниточками, а просто вот отдельными такими пузыриками всплывают. Потом а
0: кипает оно где?
1: Здесь отдельный чайник стоит. Отдельная горелка, чайничек, на котором будет горячая вода. И дальше, дальше мы наливаем в чайник, где уже лежат чайные листы сухие, и э, после заварки Переливаем в сливник и уже разливаем по чашечкам. Первую заварку обычно не пьют. Я ее всегда посвящаю матери-земле и потом вот все, что сохраняется в поддоне, потому что я вот обычно чай делаю по-мокрому. Есть еще, когда делаю чай по-сухому, когда нет доски. То есть это вот, может быть, похоже немножечко больше на японскую часть, когда нет доски и все аккуратно сливается в отдельно стоящий сосуд для этого, то есть мы в любом случае нужно прогреть всю посуду а, перед началом чайной церемонии, чтобы она была теплая, чтобы чай мог раскрываться в полной мере, а, и тогда сливается сосуд. У меня же все сливается вниз доски, поэтому Обычно, когда люди приходят первый раз, и они никогда не сталкивались с чайной церемонией, это вопрос, который мучает их на протяжении всей чайной церемонии, и в конце они обязательно всегда его задают. А куда же делась вода? Где же она? Неужели она вся пролилась на пол? Там есть поддон под доской. Все туда собирается, поэтому все совершенно сухо остается. Вот, но вы спрашивали, что важно да, в чае. Конечно, две важные составляющие – это вода, вода и сам чай. Ну, конечно, посуда тоже важна, но, может быть, для тех, кто просто только начинает, это самое главное. Найти хорошую воду, я заряжаю свою воду на, на, на полнолуние, я выставляю ее под лунный свет, я ее очищаю шунгитом, вот у меня есть очищенная вода здесь в студии, шунгитом, и, и структурирую ее при помощи прозрачного кварца. Хорошо, конечно, использовать проточную воду, может быть, из каких-то источников, родников, ручейков, колодезную воду тоже можно, хотя она такая немножко по китайской традиции считается немножко такой застойной, да, все-таки она стоит там, но не всегда получается у городского современного жителя найти это, но это должна быть такая достаточно мягкая вода.
0: Чайная церемония для двух. В каких случаях это хорошо делать? На день рождения я у себя однажды проводила, ну, точнее, не я проводила, а мне в подарок проводили чайную церемонию. Я знаю, что в Китае можно даже извиняться чайной церемонию. то есть это как-то подсознательно, как бы ты извинился. В каких случаях лучше проводить чайную церемонию и с кем?
1: Да, но мне кажется, что чай это так, чай вообще очень любит общение с людьми, такое очень социальное растение, поэтому мне кажется, любое любое сборище, любая конгрегация людей, где можно попить чай вместе, замечательно, да, в Китае есть традиция собираться семьями, ходить вместе, например, где, пить чай где-то в чайном доме, или кто-то, может быть, дома может у себя провести самостоятельно, слышала я и о том, что так могут попросить прощения, но мне кажется, что это, ее можно проводить всегда и везде, то есть это не обязательно должна быть доска. Это может быть просто маленькая сумочка, куда вы аккуратно сложили свою посуду и вы отправились на берег моря, и там себе на пляжике заварили чай и вместе с самой собой или со своей подругой, другом выпили чашечку чая, любой с закатом. Это может быть в лесу, это может быть в студии, это может быть в парке. Я вот делаю иногда в парке в Ричмон, у нас здесь недалеко есть большой лесопарк, Ричмонд парк, и я делаю там такие прогулки внутренней красоты, я их называю, и они такие прогулки вдохновения, они все заканчиваются как раз-таки чайной церемонией. То есть, естественно, может быть, набор посуды, который ты возьмешь с собой, он будет меняться в соответствии с тем, какое место вы выбрали для своей чайной как церемонии, много
0: пищи. как много людей, как много нести
1: с собой нужно будет, насколько это тяжело будет, чтобы это не побилось, потому что все достаточно хрупкое, то есть мастер следит за своей посудой, это посуда, которая будет с ним много-много лет, возможно, она даже передастся детям потом, то есть это инвестиция, потому что это достаточно дорогое удовольствие купить хорошую посуду. Я
0: смотрю у вас фарфоровые чашки долго
1: Анеша. Да, эти, кстати, новые фарфоровые чашечки. Ага, эти не такие побились. дорогие. Они мне очень... Нет, они не побились. Просто мне очень хотелось купить... Поскольку круг расширяется, мне хотелось купить новые посуды. И потом у меня не было еще вот таких... Они с гранатом. И вот у меня стоят подсвечники с гранатом. Мне хотелось привнести... Это такая энергия, символ изобилия. Мне хотелось больше привнести этого изобилия в студию и поделиться им с другим, Потому что для меня это возможность... От сердца к сердцу, да, от чашки к чашке, вот передать другим людям, которые, гостям, которые приходят на чайную церемонию, вот этот кусочек изобилия, да, из щедрости сердца, вот из полноты сердца, и поэтому мне эти чашечки очень понравились, ну, плюс форма, да, что вот у них очень такой интересный здесь загиб сверху, и это удобно и приятно губам, удобно пить они не обжигает, вообще очень... И это такой памятный для меня подарок, потому что самой себе, помимо того, что это для гостей, потому что я его привезла из Петербурга, куда я ездила совсем недавно на каникулы, и для меня это памятно в этом смысле тоже. Это моя такая маленькая связь, да, то место, где я училась чайной церемонии, там, где все началось мое, мой вот этот танец, а страстный вы танец есть, чая? Может,
0: занимаетесь?
1: Первый раз я пошла на, на чайную церемонию чуть, почти 18 лет, и мне настолько понравилось и захватил сам, сам процесс китайской чайной церемонии, что я решила свой, свой 18 лет отметить в чайном доме. Я пригласила туда всех своих друзей. Ну вот на тот момент, которые были для меня близки, у нас была достаточно большая компания, может быть, там 10-15 человек. И вот мы все я всех привела пить чай. Потому что для меня это было так важно и значимо. И как раз-таки мы первый чайный набор подарили мне тоже на 18 лет. У меня осталось еще от него несколько чашечек. А, тоже для меня такие дорогие памятные чашечки, чайные пары, как раз-таки. Вот. А, и после этого, каким-то вот. Когда чаев, как и йога, мне кажется, когда эти энергии, они входят в вашу жизнь, ну вот невозможно от них потом. А, как-то отпихнуться, да, они вошли, и даже если они не стали главной вещью, которой вы занимаетесь, они все равно будут присутствовать в вашем поле. И с 18 лет до, тех, до того момента, пока я не закончила университет, чай и чайные церемонии присутствовали в моем поле. Я изучала его, я ходила в разные чайные дома, я ходила на курсы, я пробовала разные чаи, я экспериментировала дома. Мне друг потом, отправившись в рабочую поездку, привез из Сингапура вот эту доску как раз, на которой написано «Путь чая». И, э, закончив университет, вот как не случайная случайность, да, такая случилась, я, я гуляла по, по центру Петербурга, забрела у нас очень много таких проходных дворов в центре, забрела в один из них, увидела э, вывеску, такой был плоский чайник э, висел, и я поняла, что я никогда до этого не замечала там этой вывески. То ли это что-то новое, то ли я никогда раньше не обращала внимания к разговору об осознанности да, и осознанных прогулках. И я решила подойти поближе и посмотреть, разузнать, что же там. И оказалось, что это новый, новый чайный дом. Даже не только чайный дом, это было целое арт-пространство. И люди, которые его открывали, они как раз-таки искали новичков, которым было бы интересно проводить энергию чая, но они, может быть, до конца не знали об этом. Они предложили обучение. И так вот я попала чуть глубже, погрузилась в мир чая. Они провели меня, да, обучили, как что делается. Мы много читали, было много лекций про чай. И затем мне доверили уже проводить чайные церемонии самой. И это, конечно, было очень волнительно и трогательно, и безумно откликалось моему сердцу. Вот когда говорится фраза "От чего поет ваше сердце", вот мое сердце пело каждый раз, когда я делала чай. И у меня прямо слезы на глаза наворачиваются. Я сейчас вспоминаю эти моменты, настолько они дороги моему сердцу. И да, и вот чай начался как раз вот мое путешествие в чай такое более профессиональное, если можно так сказать. Оно началось тогда, и я участвовала в разных фестивалях, где я готовила чай и в чайном доме, соответственно, было много гостей, разные группы и по размеру тоже были, да, вот возвращаясь к разговору, сколько может быть человек, может быть просто два, может быть целый круг большой, да, то есть нужно просто соответствующую посуду, чтобы всем Всем этого чая хватило. С коллегами там, можно пить? Можно с коллегами, замечательно. Мне кажется, вот как такой тимбилдинг, да? когда вы вместе на одной волне, это замечательно, потому что чай, во-первых, он расслабляет. да, а, То есть там есть вот этот компонент эльтианин, который, благодаря чему, а, ну, может быть, о его конкретном существовании а, буддистские монахи не знали, но, по крайней мере, а, о его эффекте на тело они совершенно и, и уме... И, и, Эффекте на тело и на ум они знали совершенно точно. То есть оно позволял им находиться долго в медитативных состояниях, когда мы вроде бы очень расслаблены и погружены внутрь себя, да? но при этом есть какая-то вот внутренняя фокусировка. То есть вот это удивительный баланс расфокусировки и фокусировки одновременно. И, конечно, когда вы приходите командой, и вы вместе работаете, и вы вместе погружаетесь вот в эту, в эту энергию расслабленности, может быть, какое-то больше доверия возникает друг к другу. Это какой-то опыт внутренний такой глубокий, пережитый вместе. Это возможность просто спокойно сесть и, может быть, никуда не бежать, не спрашивать, не дергать коллегу, там, сделали ли ты то для меня, и не нести куда-то там какой-то отчет начальнику, а просто вместе сесть и выдохнуть, отпустить все свои, все свои да.
0: заботы. А вообще важно, кто проводит чайную церемонию, какой это мы, должен
1: быть человек? Мы, мы, ну, мы, каждый из нас проводник какой-то своей энергии, и я думаю, что это чувствуется, в принципе, во всем, что мы делаем, да, то есть мы даже выбираем своего парикмахера, то есть они вроде бы все, или многие, по крайней мере, парикмахеры квалифицированные, но э, мы, мы пробуем разных и выбираем именно того, который нам как-то откликается не только потому, по своему мастерству, да, но и по вот внутреннему духу какому-то лучше. Вот мы интуитивно чувствуем, так же, как и интерьерные дизайнеры, и, и учители по йоге, в общем, все, кто э, занимается ну, как, каким-то социальным общением, для них, конечно, они являются проводниками какой-то своей энергии ну
0: и конечно вы мне будете очень чувствовать не это не терпится пока вы мне проведете чайную церемонию я прям очень хочу попить чай вы меня успокоили и Интересно. успокоили еще своим чудо маслом вот как раз про масло мы и поговорим и что такое альфактотерапия. Угу. потому что мне если честно пришлось гуглить чтобы узнать что это такое
1: да, альфактотерапия еще может быть такой термин не совсем на слуху, по крайней мере не так, как ароматерапия, но оба эти направления терапии появились во Франции. Если ароматерапия, она больше о лечении эфирными маслами, это может быть в зависимости от того, какая это школа, французская, немецкая или английская, может быть нанесение на кожу в разбавленном или неразбавленном виде. Есть разные синергии для этого, это может быть эм, э, какие-то капсулы с эфирными маслами внутрь, это может быть совершенно разное использование, эректальное, вагинальное, в общем совершенно разное, да, то есть под язык. Какой. Но а, а психотера... с, с психологической точки зрения, Эфирные масла на нас тоже влияют достаточно сильно, и этим как раз-таки занимается альфактотерапия. Родоначальником альфактотерапии был Жюль Ферниль, и он как раз-таки обратил внимание, насколько запахи связаны с нашими эмоциями, с нашими воспоминаниями, с нашими ограничивающими программами, с нашими убеждениями. И начав работать в этом направлении, очень много уделял вниманию работы с травмами, например, или проведению человека через ситуацию, сложные ситуации потерь, когда мы проходим определенные этапы этих потерь, переходим от гнева, от злости, переходим к, может быть, какой-то бессилию, депрессивным состояниям, и потихонечку выходим с другой стороны, Это как будто бы как Феникс, да, перерождаемся. И эфирные масла, они могут быть прекрасным ресурсом поддержки
0: в этой ситуации. А вы психолог, да, по образованию? По,
1: по сертификации это аромапсихология, то есть были модули, которые уделялись именно коучингу и психологии. Были модули, которые рассказывали только про различные свойства эфирных масел. И также общие модули, где совмещались эти знания, и мы понимали и на себе чувствовали. То есть это была и практическая работа, не только теоретическая на себе испытывали масла, выбирали конкретные масла и пользовались ими как минимум 21 день, вели при этом дневник своих эмоций и отслеживали, что происходило в теле, что происходило в психосоматическом состоянии, с дыханием, с тем, как разворачивалось пространство вокруг нас. Очень интересные, захватывающие процессы. И, конечно же, не отследив это на себе, сложно, может быть, поверить в то, что какие-то такие летучие, приятно пахнущие субстанции могут иметь на нас такое колоссальное значение. Но если мы подумаем да, а вообще в принципе о том, что такое «обонятельная система», и как она встроена в наше физическое тело, то все приобретает совершенно достаточно логичный смысл. Наше тело считывает, что происходит в нашем поле с точки зрения обоняния во время какой-то ситуации и записывает это вместе, вот какой-то файлик да, такой, вместе с определенным запахом. И именно поэтому, когда, например, мы входим в какое-то помещение и мы чувствуем запах корицы, например, он может отослать, нас тут же возникнет воспоминание о том, что, о, а моя бабушка в детстве пекла такие булочки, и всегда пахло корицей, и мне от этого запаха всегда было очень уютно, спокойно, тепло, и хотелось вот остаться там, никуда не уходить, и вот... В этот же момент вы тут же расслабляетесь. Вам, также, вам в этом пространстве становится очень хорошо. У вас уже предрасположенность к людям, которые в этом пространстве, что они вроде бы как ваши, ваш круг и так далее. А бывает с точностью наоборот, ситуация. Да? То есть может случиться какая-то травматичная ситуация, и в этот момент вы чувствовали, вы почувствовали, то есть это записалось в этот файлик с определенным запахом. И каждый раз этот запах будет, ну, например, выходили раньше к стоматологу, и там всегда пахло мятой ну, там, зубная, мятной зубной пастой, и у вас вот осталась эта ассоциация, что вам тревожно от этого запаха, хотя вроде бы мята, он такой свежий запах, да, и мы, когда рассказываем про него, обычно говорим, что вот это запах, который вы можете утром себя пробудить, если у вас там заложен нос, им хорошо дышать, он хорошо прочищает обонятельный канал, он освежает, он настраивает на новый день, он бодрит очень сильно, а у вас, может быть, ваша личная ассоциация совершенно другая, у вас с этим стоматологическим кабинетом, где вы просто заморожены, и вам ничего не хочется делать, у вас нет никакой бодрости, вам хочется сбежать оттуда из
0: этого дня. Поэтому... Я, извините, да? перебью, я вспомнила, иду я как-то, это был сентябрь, мы идем в Москве рядом с дорогой. И тут я понимаю, я вдыхаю воздуха вот этой осенью листвы, и дорога как будто... И все это так пахнет, как будто я иду на 1 сентября в школу, и я говорю мужу, «Вот это запах! Прям как будто я в школу иду». Он говорит, «Май, мы же рядом с дорогой, ты о чем вообще?» Ну да, я понимаю, о чем Да. То есть запах пробуждает воспоминания. Воспоминания.
1: Еще называется это феномен Пруста, но который отсылает вроде бы как наши прошлые воспоминания. Но также запахи имеют возможность давать вам какой-то будущий визуальный ряд. То есть вы можете Пуститься в какую-то фантазию. То есть, когда я провожу эм, арома-коучинговые э, или фактотерапевтические сессии, и мы тестируем уже, да, после определенного, определенной коучинговой работы мы начинаем тестировать запахи. Э, вот Из моей большой коллекции я выбираю несколько и предлагаю их клиенту. И когда они начинают тестировать их один за одним, да, поднимая их вот с уровня пупка чуть выше и постепенно доходя к носу, как раз-таки ощущая полностью свое тело, отслеживая, что происходит в теле, какие эмоции. И часто это, это будет какой-то, если человек визуал, может быть визуальный ряд, который отсылает либо в прошлое, либо в будущее редко, когда человек остается в настоящем. То есть запахи, скорее всего, записаны уже, и у вас есть какая-то ассоциация с ним, или какое-то мечтание на его, вот, или оно пробуждает какие-то эмоции определенные, и это отсылает вас в будущее, и, и вырисовывает определенную картинку. Вы можете почувствовать это в теле, как тепло, или холод, или где-то зажатость может быть в теле, или жжение какое-то. Хотя вроде бы мы ничего не наносили, мы просто дышим. Просто ощущаем этот а аромат. Все
0: ли запахи мы запоминаем.
1: Запоминаем Мы все запахи для нас это важно, как э, процесс безопасности, да. То есть мы записываем и причем мы воспринимаем даже мельчайшие запахи, которые как бы резу... э, 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 фиксируются у нас подсознание в э, вот в, в эти маленькие файлики, может быть даже неосознанно. И для нас это как вот такая вот навигационная карта безопасности по миру, чтобы мы знали, куда нам, вот мы сейчас находимся в лесу, и в этом сосновом лесу нам хорошо и спокойно. И нам, может быть, здесь даже так вот медитативно, мы осознанно, мы в себе, мы понимаем, что нам безопасность. И просто вот такое общее состояние спокойствия и равновесия. И, конечно, когда вы будете этот же запах сосновый распылять у себя дома, то, скорее всего, у вас будет такая же просыпаться ассоциация. И запахи отвечают за нашу безопасность. Это первый, вот один из первых. То есть мы можем не видеть что-то, мы можем не слышать что-то, но мы всегда дышим. Да? И поскольку мы не можем прекратить дышать, иначе мы прекратим жить, естественно, запахи сразу, все запахи, которые есть вокруг нас, они попадают сразу. В обонятельный, к обонятельной, да, через трансмиттер, нейротрансмиттеры попадает в обонятельную луковицу, которая находится у нас рядом с лимбическим мозгом. И, и соответственно, не, ну, от них невозможно убежать. Они всегда есть, они всегда в нашем поле. То есть мы на них всегда реагируем, даже если это происходит бессознательно. И мы их постоянно записываем. И это важно для нашего выживание, какие-то запахи могут нам сигнализировать об опасности, и мы тогда хотим уйти оттуда, из этого пространства. Какие-то запахи наоборот влекут нас. Маленькие младенцы начинают чувствовать запахи, находясь еще в животе у беременной мамы. То есть, ну, это такие исследования немножечко сложные, потому что, естественно, невозможно экспериментировать над беременными женщинами и нерожденными младенцами, но были проведены эксперимент, эксперименты над э, на животном мире да, и, и также над детьми, которые были рождены раньше срока, то есть там на, на уровне 6-7 месяцев, и уже у них развито достаточно сильное обоняние, то есть маленький ребенок, находящийся внутри, предполагается, что он через амниотическую жидкость он может уже воспринимать запахи того, что ест мама, что в ее поле, если у мамы эмоция, что она это ест, ей это нравится, скорее всего у ребенка тоже это запишется как что-то ему приятное. Я сегодня уже тогда. там
0: понюхать нутеллу, дочки проверим, насколько это работает, потому что да, у меня был опыт с нутеллой, когда я была беременна, я съедала ее очень много и наверное была счастлива. И даже
1: маленький ребенок находит свою маму, да, молоко мамы по запаху, то есть если положить на врожденного ребенка себе на живот, он то он, он подползет к груди на запах, да. настолько сильно развито обоняние, то есть маленькие дети, они еще не видят, да, вот как слепые котята, да, они не видят там до первые вот две недели, у них все расфокусировано, да? то есть так, к двум месяцам они начинают более-менее видеть лица на каком-то таком достаточно приличном расстоянии. И запах для них это вот возможность найти свою маму, а мама это безопасность, мама это значит тепло, еда, и, и от других животных меня защитили.
0: То есть я так понимаю, что а, ваша терапия, альфактотерапия занимается тем, что... Мы э, работаем с воспоминаниями человека с помощью запахов. То есть вы даете понюхать, если он, допустим, нехорошо себя чувствует и незащищенным себя чувствует в какой-то ситуации, вы убираете этот запах и говорите, что вот, вот этот запах нельзя. И потом он уже понимает, почему нельзя. Скорее мы работаем наоборот
1: на нахождение ресурсного масла, то есть есть масла, которые людям совершенно точно будут очень сильно не нравиться, но мы и, и с ними тоже можно работать, но это сложная работа и не все хотят туда идти в работу с неприятными запахами, потому что чаще всего за этим стоит какая-то серьезная травма, если он настолько неприятный. И она может быть скрыта, она может быть где-то в подсознании. Мы ее можем выудить, конечно, но это будет значить дальше, что это ее нужно проработать, чтобы отпустить. Иначе она ну, как бы на поверхности застрянет, и ничего хорошего из этого не будет. Поэтому. Эм... Либо работать, либо человек осознанно идет на это. Но у меня таких еще пока клиентов не встречалась, Кто хочет, я всегда предлагаю. Но людям больше импонирует работать с ресурсными запахами, которые нравятся. И на самом деле возможно, это самый лучший вариант, потому что тогда мы усиливаем эту сторону, и, возможно, через вот эту силу уже, через образовавшийся дополнительный внутренний ресурс, тогда уже можно идти в какие-то более сложные истории, заглядывать в свои тени, в травму и так далее. Но мы идем, я чаще всего веду через ресурсные масла, то есть, когда человек приходит на такого рода сессию, мы сначала проговариваем мы пытаемся понять, что действительно, какой действительный запрос, потому что очень часто люди приходят и этот запрос, который они озвучили, он очень поверхностный, он не, не настоящий. И сначала мы немножечко исследуем этот запрос и идем в глубину, да? находим то, где он действительно находится, где его корни. Да? То есть, например, у меня проблемы с коллегами на работе, мне бы хотелось это разрешить. И мы начинаем тогда смотреть вот в эту сторону, разбирать отношения, а где, а почему так происходит, а что именно задевает, а может быть на самом деле корни этого всего лежат где-то в другой ситуации, где его не принимали, и ему просто важно, чтобы он был любимый, разно ощутить себя, то есть удовлетворить вот эти важные для людей потребности. В принятии, в понимании, в любви, в быть включенными в сообщество, потому что мы же все-таки социальные да, существа, быть включенными в какую-то группу, чтобы нас услышали, чтобы о нас позаботились, чтобы нам дали там, внимание и время. И А возможно,
0: каким образом это все происходит? А, то есть человек, он же не может распылять на всех Вы Можете носить с собой
1: бутылочку, например, и эту бутылочку можно делать. Вот как, так же, когда вы пришли ко мне сегодня, мы с вами накапали на ладошку, мы активировали масло, потерли ладошки, мы приложили их к носу и к рту, и я вас э, просила дышать глубоко и, и ровно вдыхать, и никуда не торопиться, задерживать да, может быть, кстати, иногда дыхание. мне помогло.
0: А? Само мне дыхание, во-первых,
1: помогает, потому что мы работаем здесь с блуждающим нервом, да, при помощи еще диафрагма. И мы успокаиваемся, запускаем парасимпатическую систему. Плюс эфирно-летучие молекулы, они тоже, вот вы заметили, что я люблю ваниль, да, это один из моих самых любимых запахов. И вот как раз-таки он был в этой смеси. И мы тем самым вызвали очень приятные, то есть запустились какие-то гормональные процессы в организме, которые вот дали вам возможность, может быть, там, в выплеск эндорфина или серотонина в организме. И вы почувствовали, что все, вот мне уже спокойно, мне легче стало, мне... То есть можно наносить вот так, да, альфа активно дышать, можно ролик сделать, например, наносить на себя, там, это можно сделать аккуратно, это могут быть ваши духи, ну, то есть они так и есть, они ресурсные духи, только они натуральные, не сделаны при помощи каких-то химических соединений, да? а полностью натуральные там, на основе какого-то базового масла плюс с эфирными маслами.
0: А вообще каким образом происходит вот, э, ваш сеанс терапии и расскажите, пожалуйста, про случаи с вашей практики. это было бы очень интересно. Угу. Во-первых,
1: человек должен сам прийти, <с> то есть не мама привести, не папа, не муж, жена, а человек должен сам для себя решить, что ему это нужно, ему нужен какой-то дополнительный ресурс, и ему хочется этот ресурс получить через эфирные масла. И в таком случае человек приходит с четко выраженным намерением, да, то есть, что я озвучивала, с какой-то мыслью, почему мне это надо, что я хочу получить от этой сессии. Обычно я высылаю такое небольшое домашнее задание, 3-4 вопроса, чтобы человек мог погрузиться в эту мысль и понять вообще, с чем он приходит, какой у него запрос. И дальше уже на сессии мы проводим где-то примерно час-полтора, разговаривая на эту тему. То есть как, как коуч я не даю никаких рекомендаций, никаких советов. Я скорее веду и задаю наводящие вопросы. И человек сам для себя приходит к определенным выводам, потому что все знание все равно внутри нас. Просто иногда нам нужно, чтобы кто-то другой немножечко его подсветил или направил фокус нашего внимания именно в ту сторону. Иногда мы просто убегаем от этого, и нам даже самим страшно посмотреть в эту сторону. Но ну, здесь уже не отвертеться. Ты уже пришел на сессию, тебя туда направляют. Ты можешь, конечно, выбрать не идти туда. То есть я никого никогда не форсирую, не, не заставляю смотреть там, где неприятно. Вы сами определяете уровень и глубину, на которую вы хотите пойти. Но и глубина работы и проработки, она тоже от этого зависит. Насколько вы чувствуете, что вы можете довериться специалисту, раскрыться и эм, позволить себе поисследовать эту тему. И когда вы почувствуете, что, и я почувствую, что мы дошли вот до того корня, тогда мы начинаем тестировать масла. И поскольку у нас было уже достаточно времени, чтобы познакомиться друг с другом и с вашим запросом, я уже примерно представляю, какую, какие масла или какую группу масел я могу вам предложить. А, ну, а сколько это может быть масел примерно? Может быть сколько угодно до тех пор, пока вы не найдете свое то любимое. Чаще всего это занимает, ну, где-то, может быть, 6-10, но ну, иногда 12 масел. Но бывает, люди даже с первого раза чувствуют, что, о, это оно, попадание. Но им иногда все равно хочется потестировать дальше. А вдруг все-таки будет еще что-то лучше. Вдруг не оно. Да. И тогда мы идем еще дальше, и потом в итоге возвращаемся обратно. Такое тоже очень часто бывает. Но а, тут главное вот, следить за своими ощущениями тела, и за теми, может быть, воспоминаниями или, наоборот, вот этими путешествиями в будущее, которые у вас появляются. И чаще всего у человека вот загораются глаза, когда они встречаются с этим ресурсным маслом. Как-то опускаются плечи, вот они вот, вот оно, и оно чувствуется сразу. По человеку видно, что мы нашли именно для этого конкретного запроса, для этой конкретной ситуации именно то ресурсное масло. И дальше предлагается человеку поработать с этим маслом, то есть по, по, эм, в заключении сессии я погружаю в такое легкогипнотическое состояние, когда мы это масло заикаряем, так чтобы можно было с ним на подсознательном уровне все время к нему возвращаться и работать. И это такой легкий медитативный, приятный, расслабляющий процесс, завершающий саму сессию, а дальше вся работа за вами. И я предлагаю своим клиентам 21 день поработать с одним конкретным маслом. Очень осознанно каждый день встречаться с ним, утром, вечером или в какой-то ситуации, которая как раз соответствует вашему запросу. Вести дневник, может быть, да, всегда помогает определить То есть мысли в словах. Какой-то
0: индивидуальный там, не знаю, ролик.
1: Да, это будет, скорее всего, какое-то индивидуальное масло. То есть это, скорее всего, даже будет не бленд, как вот сегодня мы сделали, да, вот это уже здесь смешно. Я предлагаю обычно индивидуальные масла, то есть это может быть там ваниль отдельно, или корица, или лавр, или там, не знаю, тимьян, все что угодно. В зависимости от того, какой это запрос, человек его выбирает, и он работает с одним этим маслом, стараясь не смешивать его в это время ни с чем другим. Чтобы действительно увидеть, вообще работает это или нет. Насколько изменилось его состояние. Насколько оно действительно для него ресурс и поддержка.
0: Есть такое мнение, что вот, например, лаванда хорошо для успокоения, хороша она для сна. И я тоже себя купила. Но не то, чтобы я сплю очень хорошо после лаванды. А, то есть я так понимаю, что... Может быть, мне просто этот запах не понимаю, не подходит. Тут может быть
1: несколько составляющих. Во-первых, все зависит от качества масла. То есть очень важно покупать хорошее, чистое, органическое масло, которое, в котором не будет, не будет химических примесей, не будет никаких осадков пестицидов которая правильным образом было дистиллировано на хорошем оборудовании, где нет пластика, чтобы никакие пластиковые ну вот, э, совмещения да, э, с пластиком не попало, это тоже в, в масло. Очень важно, потому что с лавандовым маслом немножко сложно, его очень легко подделать. Есть лавандин, <свят> это растение, которое похоже по запаху в принципе, но состав у него немножко другой, и он немножечко по-другому влияет на нас, и, очень и он дешевле, и очень часто... Лавандовое масло, вместо лавандового масла может продаваться лавандин, например, и поэтому очень важно, когда вы покупаете бутылочку масла, во-первых, она должна быть в темном стекле, чтобы солнечные лучи не реагировали тоже с эфирами, и важно посмотреть, есть ли там латинское название на этой бутылочке то есть не просто на английском или на русском да а должна быть латинская составляющая потому что слованда еще интересная история что есть разные хемотипы это не только слованда вообще со многими растениями и хемотип он будет определять главную химическую составляющую масло и например есть очень известный эм, эм, составляющая, успокаивающая у лаванды, это линолол, он как раз-таки расслабляет, способствует расслаблению. Он не только в лаванде присутствует, и в других растениях тоже, но просто в лаванде его очень много. А есть лаванда, в которой очень много камфоры. А камфора, она совсем не у расслабления, она совсем о другом. И она не даст вам того эффекта. То есть здесь важно отследить, какой хемотип. Я думаю, что любой квалифицированный специалист может вам помочь в этом определить, какое масло и где его лучше купить. И, возможно, это будет не в аптеке, и, возможно, это будет не в интернете на Амазоне, Возможно, это будет через какого-то дистрибьютора, да, или компания, которая уже много-много лет занимается маслами, и вы сможете посмотреть, где это масло произведено, какие, на каких полях оно где выращивалось. Оно которое оно... Лаванду в разных местах выращивают, это может быть и, естественно, Франция, очень много сейчас вот выращивают в Южной Америке, вот там как раз-таки очень много комфортных химотипов. Вот, это может быть выращенное и в Америке, и в Англии. Много лавандовых полей у нас здесь недалеко. В Сари есть Мейфилд, по-моему, называется Прекрасное лавандовое поле. Они тоже дистиллируют свое масло.
0: Спасибо вам вообще огромное. Очень, очень интересно рада. с вами разговаривать. Спасибо. Большое. А у вас очень красивая речь. Спасибо. У меня еще есть последний вопрос. Да, Скажите, пожалуйста, сколько лет вы уже живете в Лондоне, и что для вас Лондон?
1: Угу. В Лондоне я живу уже почти 16 лет. А, что для меня Лондон? Лондон – это фактически второй дом. И вот я сейчас 7 недель была в Петербурге, и мне не хотелось уезжать оттуда под конец, потому что я настолько втянулась в петербургский дух, в петербургский ритм жизни. Совершенно там особая, конечно, атмосфера, и для меня это место силы, но как только я как-то внутренне настроилась на прилет в Лондон и вышла, меня муж встретил, и мы вышли из аэропорта, и я вдохнула, здесь какой-то совершенно другой воздух, и он тоже свой, и это тоже уже второй дом, поэтому Лондон... Лондон — это такая история любви и ненависти, наверное, в начале была, когда что-то нравится, что-то не нравится, когда уже снимаются розовые очки через первые 2-3 года, и ты понимаешь, что есть свои плюсы и минусы здесь и там. Тут вот у
0: вас две девочки, две они девочки. здесь родились? Они обе здесь родились, да. А, то есть, ну, у них хорошие русские, кстати. Да, у
1: них русский без акцента, это моя еще одна личная гордость.
0: Я это очень понимаю как преподаватель по русскому языку и так, как моя дочь тоже говорить без акцента это правда дорого стоит но ну,
1: это вот желание мне кажется любой семьи сохранить эту культуру для меня очень важно важно что они, что они говорят по-русски что они говорят по-русски красиво мы для этого очень много читаем у нас огромнейшая библиотека ну, не только детских но и вообще всяких взрослых книг на русском языке и мы очень много читаем и я делаю акцент на то, чтобы мы разговаривали по-русски, пока мы дома. Хотя с мужем говорят они по-польски, поэтому они, им приходится жонглировать
0: языками. Спасибо вам большое, Спасибо большое за интервью. Очень рада. Это выдающееся и очень, очень интересно все. И с вами приятно общаться. Спасибо большое. Я вам желаю всего хорошего.
1: Спасибо большое. Очень была рада.
0: Слушателям подкаста Руслан, Елена дарит скидку 10 на женские круги чайной церемонии. И на частные чайные церемонии, а также на трехчасовую альфактотерапевтическую сессию или диагностику. Для того, чтобы получить скидку, вам нужно просто написать Елене о том, что вы послушали подкаст с Руслан. Все контакты Елены я оставлю в описании эпизода. Постоянные слушатели подкаста Руслан могут поддержать подкаст в своем развитии и поиски еще большего количества интересных гостей. С этой целью я создала страницу на Patreon, где вы сможете ежемесячно оставлять комфортную для вас сумму. Благодарю всех слушателей. И чуть не забыла, ко мне вы можете обратиться по поводу частных занятий русским языком и литературой с вашим ребенком. Образование преподавателя, несколько курсов повышения квалификации и опыт работы в Москве, Лондоне и онлайн имеется. А еще имеется большая любовь к детям.